0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos 8. Verso número 1 portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da, da lei do pecado e da morte porquanto que era impossível a lei, visto que como estava enferma pela carne Deus enviando o seu filho em semelhança de carne do pecado pelo pecado, condenou o pecado na carne para que a justiça da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para os desejos, as coisas da carne Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito Porque a inclinação da carne é morte Mas a inclinação do Espírito é vida e paz Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus Pois não é sujeita à lei de Deus, nem... Em verdade o pode ser Portanto, os que estão na carne Não podem agradar a Deus Vós, porém, não estáis na carne Mas no Espírito Se é que o Espírito habita em vós O Espírito de Deus Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo Esse tal não é de Cristo E se Cristo está em vós O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado Mas o Espírito vive por causa da justiça e se o Espírito daquele que dentre os mortos Ressuscitou a Jesus, habita em vós Aquele que dentre os mortos Ressuscitou a Cristo, também vivificará Os vossos corpos mortais Pelo seu Espírito que em vós Habita De maneira que, irmãos, somos devedores Não a carne para viver segundo a carne Porque Se viver de segunda carne, morrereis Mas se pelo Espírito Vivificar, é, mortificardes As obras da carne vivereis, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebestes o Espírito de escravidão para estardes, outra vez em temor, atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, que clama Abba Pai, o mesmo Espírito testifica em nosso Espírito que somos filhos de Deus, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus, e co-herdeiros em Cristo, de Cristo, se de certo que com Ele padecermos, para que também com Ele sejamos glorificados, porque... Para mim, tenho por certo que as aflições do tempo presente não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectativa da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é um texto clássico, ele é muito empolgante. Eu queria que você chegasse em casa e pudesse ler o capítulo 7 e 8. Há pessoas que ficam no capítulo 7 Assim como há pessoas que ficam na sexta-feira à tarde Quando Jesus foi crucificado E não compreendem a totalidade da obra do Calvário Já que eles têm uma ênfase muito sobre a depravação total Sobre o pecado, sobre a ruína E não sobre a redenção e o poder da nova criação E durante a mensagem eu quero discorrer sobre isso e hoje eu quero falar sobre convergência, eu fiquei de falar sobre a bondade de Deus, e vou falar nas semanas seguintes, mas hoje eu tenho uma palavra muito específica para vocês sobre sua vocação, já que eu acredito que essa é a grande crise de identidade das pessoas, hoje debaixo desse céu, nesse planeta órfão, as pessoas por conta de um espírito de orfandade Elas não conseguem identificar seu chamado e sua vocação E estão vivendo um subplano Um subpropósito Uma submissão Às coisas que não são verdadeiramente Aquilo que foram vocacionadas a viver A convergência é a sua zona de maior frutificação E de maior resultado E ela pode ser resumida em duas frases Sim é isso que eu sou, é isso que eu nasci para fazer. Vamos dizer isso? Sim, é isso que eu sou, é isso que eu nasci para fazer. Alguém disse que os dois dias mais importantes da sua vida, foi o dia que você nasceu, e o dia que você descobriu o porquê. Há muitas pessoas que vão morrer sem saber por que nasceram. Porque elas não vão potencializar aquilo que é o seu temperamento, os seus dons, os seus talentos, a sua chamada, a sua vocação, convergência é o lugar onde seus dons, talentos, habilidades se unem para lhe empoderar e fazer aquilo que você foi criado para fazer, pode-se definir em duas frases, sim, é isso que eu sou, é isso que eu nasci para fazer, quando você entra no seu propósito principal, você se torna atualizado, ativado, eu gosto dessa palavra ativado, porque há muitas pessoas que estão dormindo em seus talentos, dons, vocação, o apóstolo Paulo diz, desperta o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, ele está dizendo que há muitas pessoas que têm seus talentos, vocação, dons, sua chamada adormecida, é a parábola dos talentos, onde alguém enterrou aquilo que foi vocacionado para multiplicar, e portanto viveu uma subvida Há pessoas não vivendo Somente existindo Convergência É quando você Se torna Vivo, atualizado E ativado, exercendo uma função Que você faz melhor É quando você se sente O peixe dentro da água Ou a águia nos céus Não se pode medir a sabedoria De um leão nadando nem tampouco a sabedoria de uma águia andando, cada pessoa tem um lugar onde ele se sente ativado, onde a sua força é energizada, onde ele se sente o rei da savana, é quando a missão divina se torna também o seu trabalho, convergência é quando você usa plenamente toda a sua experiência, todo o seu temperamento, talento, inteligência e potencial, é o ajuntamento de determinados fatos, da sua vida, alinhando propósitos e criando sintonia e conectividade, são coincidências estranhas, que acontecem, pessoas em sua zona de convergência, quando entram em cena, elas criam impacto em todo o seu ambiente Você sabe que ela está no seu lugar Em sua convergência você tem autoridade para vencer qualquer oposição Você é o rei do seu território Há muitas pessoas Que estão trabalhando Fora dos seus talentos Fora dos seus dons E portanto são medianas naquilo que fazem na sua convergência você é muito bom no que faz diga para o irmão, existe algo que você é muito bom amigo, eu vim aqui lhe informar se você ainda não descobriu algo que você é muitíssimo bom é porque você ainda não descobriu a sua convergência tem coisa que é melhor você investir naquilo que você já é bom aprimorar os seus dons, os seus talentos, e não naquilo que você é médio, ou medíocre, o seu emprego deve ser uma extensão dos seus maiores dons, dos seus pontos fortes, dos seus talentos e da sua maior habilidade, quando você está nessa zona, você está acima da média, e você é produtivo e se destaca no que faz, quando você perde a convergência, você perde o dom exclusivo que faz, de fazer aquilo que você foi criado para fazer contudo sua convergência é alcançada quando você cresce para esse propósito não é algo que você acha magicamente, misticamente alguns estão se preocupando se estão atrasados dentro do chamado deles se estão no time. mas eu vim aqui lhe informar que Deus está alinhando o seu corpo, Ele está passando em revistas, tropas de guerra, e Ele está chamando cada um de nós, para estar alinhado no seu chamado, na sua vocação e no seu propósito, e alinhado desse propósito, nesse propósito nessa visão, nesse chamado você vai receber um empoderamento nesses próximos meses e anos que vai transformar a sua vida e a sua geração para sempre você está sendo empoderado para um tempo de colheita e de realizações jamais vistas na sua história esse é um tempo de você subir para um novo nível, de estar ali vocacionando, para estar dentro daquilo que você foi chamado para fazer e realizar, se você acredita nessa palavra, se ela é para você, se manifeste diga para a pessoa do seu lado, Deus está alinhando você no seu tempo certo eu sei que não pareço, mas eu tenho 48 anos alguns falam que eu pareço que tenho 38 e eu já pensei Senhor, por que, que eu não fui capaz de fazer mais cedo na vida aquilo que eu faço agora? Eu já pensei, quê? Por que Porque eu não tenho a cabeça de hoje e não tenho 20 anos? Eu posso ouvir Deus me responder, você mal consegue lidar com o que você tem agora? Se você tivesse sido liberado anteriormente, você não estava pronto para administrar tudo isso. É verdade Nós estamos sendo empoderados À medida que nós estamos crescendo Por dentro E Deus tem nos destinado Muito maiores coisas Quando nós não fugimos do processo De transformação E não buscamos atalhos Há pessoas que queimam etapas E naquela etapa você receberia Uma ferramenta para lidar Com aquilo que você receberia No futuro você precisa de contextos, para poder chegar no seu futuro, e quando você queima uma etapa, você queima os seus contextos, você já viu aqueles filmes de recrutamento? Tem gente que é só um recruta, e não cresceu, e está queimando etapas para chegar no seu destino, querendo ser o general da tropa, o problema disso é se encontrar despreparado quando o sucesso chegar, hoje ninguém ora, Senhor, afasta de mim a prosperidade e o sucesso que eu sou incapaz de administrar, é por isso que Paulo fala, não empodere ou não unja, não imponha as mãos sobre um neófito, para que Ele não se ensoberbeça e encaia na condenação do diabo, eu já vi gente que a unção destruiu Ele, eu já vi gente que o poder destruiu, eu já vi gente que o dinheiro o tirou da presença de Deus, simplesmente Ele tinha algo não tratado dentro dEle, e resolveu passar para a próxima fase sem estar pronto, e Deus Ele tem cuidado da gente, na oração do Pai Nosso, a Bíblia diz, não nos induza da tentação, é como se dissesse, não nos leve a uma situação de sucesso ao ponto de que a nossa vulnerabilidade é explorada e acabamos destruídos, quando você não faz o dever de casa, você não pode seguir adiante, porque em algum lugar vai vazar, a carência afetiva, a dor da rejeição, do abandono, Deus quer santificar as nossas motivações. Todo crescimento exige frustração enquanto Deus trabalha na construção da nossa paciência. É engraçado porque os jovens são sempre apressados. E eles têm muito tempo para viver. Quando eles ficam mais velhos, eles ficam mais pacientes e não têm tanto tempo para viver. A juventude é um mal, entre aspas, que o tempo corrige Sua convergência exige tempo de treinamento e de descoberta Você precisa descobrir quem você é Você precisa descobrir a sua identidade Porque você passa a operar a partir da sua identidade e não a partir das circunstâncias Convergência exige autoconhecimento Diga para a pessoa do seu lado essa palavra chave autoconhecimento. autoconhecimento Amigo, eu vim aqui hoje para lhe falar isso Você precisa descobrir coisas sobre você mesmo Saber mais acerca de como você foi feito Quais são os seus dons E como funciona o seu temperamento como está o seu relacionamento consigo? diga para o seu irmão, como está o seu relacionamento com você? tem gente que que não gosta de ficar sozinho porque não suporta a si mesmo e solidão não é ausência de pessoas solidão é ausência de intimidade há pessoas que não construíram relacionamentos profundos porque tem medo de proximidade, mas entenda, você é um baú de tesouros, Deus fez você e colocou muitos tesouros dentro de você. segundo Efésios capítulo 2 verso 10, nós somos a poesia dele, a palavra, nós somos feitura, feitura é, nós somos o poema de Deus, criados, recriados em Cristo Jesus para as boas obras que de antemão Ele preparou, o contexto vai falar que essas boas obras foram preparadas antes de nós nascermos, antes da fundação do mundo, Deus já preparou os nosso, o nosso trabalho, a nossa área de maior efetividade, de maior produtividade, antes de, de você nascer, Deus preparou o seu enxoval, Ele preparou tudo o que você precisava para viver nesse mundo… Tudo o que você precisa para viver nessa terra, já está pronto. Amém. Deus depositou em você riquezas, para que você faça as boas obras que você foi vocacionado a fazer. Você foi criado com um comissionamento divino. Você recebeu um convite para participar de algo maior do que você. Lembra de Jesus? Aos 30 anos... Ele abandonou a carpintaria E entrou na obra que foi destinada a realizar Ele já estava fazendo algo Ele estava sendo um carpinteiro Servindo a Deus como um carpinteiro Mas existia um comissionamento divino a ser cumprido Então ele fez uma transição Quando você fez o seu dever de casa com sucesso Você se qualifica para ser convidado a fazer algo que o céu está planejando então você recebe um convite do céu, uma chamada divina, você tem um comissionamento celestial, e tudo que você tem que fazer hoje, é entrar em sintonia com a sua voz, o convite está diante de você esperando o seu sim, entrar em sua zona de convergência, não é descobrir um nicho profissional… Onde você se encaixe bem Ou procurar correr atrás de dinheiro Acredite Quando você encontra a convergência O dinheiro corre atrás de você É natural que, ele, que isso ocorra Quando você encontra o seu propósito divino Quando você se rende a ele Isso tudo se torna resto Quando isso acontece você entra em uma zona de sucesso sem precedentes Olha para a pessoa do seu lado e diga Sucesso sem precedentes Põe a mão no ombro dele e fale essa palavra Você já pensou num sucesso sem precedentes no seu casamento? Você já pensou num sucesso sem precedentes na sua saúde física? Você já pensou num sucesso sem precedentes nos seus negócios? Você já pensou num sucesso sem precedentes Na criação dos seus filhos? Então diga para o seu irmão É uma palavra para você em 2017 Para já começar agora Você vai provar de um sucesso sem precedentes E quando você rende a si mesmo E a sua influência, seu acesso E a habilidade por um propósito maior Você alcança essa zona hoje o céu está lhe convidando para fazer a parte de algo maior do que você mesmo, algo maior que as suas próprias necessidades, ou a sua prosperidade pessoal, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e o resto virá… tem gente ativista, preocupada com o futuro, passando luta, e preocupação é um pecado, ansiedade é um pecado mas quando você se alinha com os céus, amigo, os céus vão vir até você, suas necessidades serão supridas, as bênçãos vão te perseguir, elas vão te procurar, se atentamente ouvidos a minha voz, seguidos os meus mandamentos, se alinhando com os meus princípios Virão atrás de você todas essas bênçãos Bendito serás ao entrar Bendito ao sair Bendito o fruto do seu ventre O fruto da sua terra O fruto dos seus animais O fruto do seu solo e Emprestarás, não tomarás emprestado Serás cabeça e não caldo estarás por cima e não por debaixo Se ouvidos a minha voz E guardares os meus mandamentos Virão atrás de você, você simplesmente obedece a Deus, segue a Deus, entra numa zona de alinhamento, de convergência com Deus, e vem atrás de você os anjos vem atrás de você a cura vem atrás de você a prosperidade vem atrás de você a promoção vem atrás de você a empresa e as portas se abrem para novas aquisições e novas conquistas 2017 é um ano de herança e portanto é um ano em que você pode sair da, do, do, do aluguel para sua casa própria, onde você vai comprar o prédio para sua empresa e para os seus negócios, onde você vai sair da dívida e você vai emprestar em vez de tomar emprestado eu acho que eu estou falando com aqueles que estão solteiros e que vão encontrar a pessoa certa, a pessoa com quem vão se casar, e para os casados, em que vão potencializar a sua relação, e para aqueles que estão isolados e sozinhos, que vão encontrar amigos, e para aqueles sem unção, que vão ser cheios da graça, do favor e da bondade de Deus… o psicólogo pai da psicologia motivacional, Abram Maslow, chama a convergência por outro nome, atualização, e eu gosto disso, atualização, nós precisamos ser sempre atualizados, frequentemente, a única constante nesse ministério é a mudança, daqui a seis meses… Se você deixasse de vir aqui, não vai acontecer isso Você viria aqui e encontraria um ministério atualizado Uma igreja com um novo download Uma nova atualização Porque tem gente vivendo o ministério de dez anos atrás Cantando as mesmas músicas e contando as mesmas histórias E pregando as mesmas mensagens Há uma mudança acontecendo no mundo, e se você não muda, você se torna obsoleto, para Maslov, pessoas atualizadas, possuem valores que afetam, como se comportam? O meu comportamento é fruto dos meus valores, como eu li nas escrituras hoje, não é aquilo que eu faço que define quem sou, mas é aquilo que sou que define o que eu faço. Isso é uma questão de identidade. Meu comportamento surge da essência de quem eu sou em mim mesmo, quem eu sou no meu coração, quem Deus me chamou para ser. Isso resulta no que eu vou fazer, é a minha natureza. E nós lemos várias vezes que nós somos filhos de Deus. E portanto somos herdeiros Naturalmente nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo E o apóstolo Pedro vai dizer Que pelas suas muito preciosas promessas Nós nos tornamos mais co-participantes da natureza de Deus E no texto que eu li vai dizer Que nós estamos nos tornando semelhantes ao Filho de Deus Estamos sendo transformados todos E ele diz no capítulo 3 de 2 Coríntios Que como por espelho, de glória em glória Na imagem do Senhor o meu comportamento surge da essência de quem eu sou, meu comportamento está enraizado profundamente na forma como Deus me projetou… o apóstolo Paulo, ele descreve que há muitos tipos de pecado o perseguindo, mas que ele se recusa a identificar esses pecados como parte da sua verdadeira natureza, ou da sua identidade, em suma, o pecado não é aquilo que eu sou, eu sou santificado, e a minha nova criação, a minha nova criatura, ela não combina com o pecado, e para pecar, você que já nasceu de novo, conforme o texto que eu li, que todo aquele que é nascido de Deus, tem o Espírito de Deus, e quem não tem o Espírito de Cristo, este não é de Cristo. Para pecar e viver no pecado, você tem que se esforçar muito. Isso é totalmente contrário à visão de alguns pregadores que querem dizer, que nós estamos assim em estado de depravação total, e que essa é a nossa tendência, amigo quando eu nasço de novo, eu sou uma nova criatura, tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás, é isso que diz a Bíblia, então é normal para mim, amar a Deus, e amar as coisas de Deus, quando eu desenvolvo a minha fé e cresço, eu vou produzir o fruto do Espírito Santo, aqueles que não desenvolveram isso, é porque ainda são crianças, e o apóstolo Paulo vai dizer também, no capítulo 3 de 1 Coríntios, dizendo que vocês não tomam hoje, comem alimento sólido, porque vocês ainda são bebês, são crianças, porque vocês vivem na carne, e o texto que eu li diz, que aquele que anda na carne não pode agradar a Deus e que todo esse mandamento e promessa, não é para aquele que se inclina para a carne, mas é aquele que se inclina para o Espírito, é tudo uma decisão que você toma, de ser um carnal, alguém que se move pelos seus instintos mais primitivos, ou de se tornar alguém espiritual, alguém que se move pelos céus, e não reage à terra, e no capítulo 15 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai falar, que existem homens naturais e homens Celestiais, e que nós fazemos parte dessa descendência, dessa raça dos eleitos de Deus, de homens celestiais, que manifestam o céu na terra, Amém. que tipo de homem você é? Você nasceu para ser um presente para as pessoas, seus dons existem para encontrar necessidades e resolver problemas… Seu comportamento deve estar de acordo Com a essência de quem você é Por isso Tem coisas que não combinam com você Ei, palavrões não combinam Com essa boca comprada pelo sangue do cordeiro Prostituição não combina Com aquele que diz que o seu corpo É santuário do Espírito Santo E vícios não combina com o santuário de Deus. Simplesmente eu entendo que reforçar o negativo não ajuda muitas pessoas. Realmente a gente tem que de vez em quando pontuar, alinhar alguns comportamentos. Mas enfatizar a recompensa da mudança é superior. A criticar e ameaçar as pessoas Pelo seu comportamento errado Quantos me entendem aqui? E quando eu digo a você Que você está perdendo tanto Por não se alinhar com a vontade de Deus É superior a dizer para você Que você vai para o inferno Se você continuar fazendo isso E ainda que isso seja uma possibilidade real Não um sorriso gostosos para o seu irmão Porque a coisa começou a esquentar aqui hoje ah pastor, mas e o Jonathan Edwards pregou aquela mensagem, o um homem pecador, nas mãos de um Deus irado, que lindo aquilo, maravilhoso, para uma época e para um tempo, para uma estação, mas a mensagem que Deus quer te ensinar hoje, é que você está perdendo muitas coisas que você poderia ter, se você continuar a fazer as coisas que você está fazendo, que você está deixando de receber, Tantas, tantos benefícios e tantas coisas que Deus tem destinado aqueles que resolveram não se inclinar para a carne, mas se inclinar para o Espírito Santo e não se prostrar diante do inimigo recebendo dele as propostas que ele tem, mas se prostrar diante somente do Senhor nosso Deus. Ao se comportar de acordo com a imagem que Deus te deu você é livre, você se torna escravo, quando aceita viver um papel diferente, as pessoas dizem, eu sou livre para fazer isso, eu sou livre para me prostituir, eu sou livre para, ter, é, para beber, eu sou livre para é, fumar, não, você não é livre, você é livre se você não fizer isso, se você não puder se prostituir, você é livre, se você não puder fumar ou beber, você é livre… Porque no momento em que você peca Você se torna escravo do seu pecado Então você é escravo do cigarro Acredite, e fumar é brega Deixa você cheirando mal Fedendo Antissocial Dá uma cheirada no seu irmão aí do lado Não dá para esconder, né? Você é livre, se você puder dizer não para aquele seu namorado, e falar para ele, me respeita, porque eu me respeito. Você é livre quando você se comporta de acordo com o que você foi feito para ser. No momento em que você começa a fazer coisas em desacordo com a sua natureza, você se deforma. Deus não é um ser caprichoso dizendo a você, não faça isso, não faça aquilo, porque eu não quero, Deus fala assim, não faça isso, porque você vai quebrar a tua cara, porque é assim que você funciona, se eu pegar esse microfone, ele foi feito para falar, mas se eu enfiar ele aqui dentro da água, o que acontece com ele? Ei microfone… Faça aquilo que você foi feito para fazer Porque se você mergulhar Naquela água Aquela água vai te queimar E todos os mandamentos de Deus É para lhe dizer Você não funciona Daquele jeito Este aqui É o manual do fabricante Ele diz como você funciona Sócrates dizia, conhece-te a ti mesmo Para cumprir seu chamado e alcançar seu destino Você tem que desenvolver um relacionamento com você mesmo Jesus disse, ame o teu próximo como a ti mesmo Como eu posso amar alguém que eu não conheço? alguns de vocês se olham no espelho, e não gostam do que enxergam, como você vai dar amor para outra pessoa, se você não ama a si mesmo? na verdade Jesus está dizendo, você ama o próximo de acordo com como você se ama, e, eu, e a proposta, algumas pessoas que parecem que se amam demais, que são orgulhosas, arrogantes, elas não se amam, porque a arrogância, é o, o lado extremo da vara da insegurança, Toda pessoa arrogante é uma pessoa insegura E o orgulho sempre mascara a dor de uma alma ferida Dá um sorriso para o seu irmão, um abraço nele Porque, irmão, sempre quando sobra É porque está faltando em outro lugar Sobrou ali, faltou aqui então quando você vê sobrando demais, quando você vê um sujeito arrotando santidade, pode acreditar irmão, tem treita, tem algo, a gente não sabe, a gente só sente o cheiro, a gente sabe que tem uma descompensação, é a lei da compensação, falta cabelo aqui, deixa crescer aqui… Você tem que aprender a ser seu melhor amigo Mas o diabo fez uma pichação disfuncional em sua mente sobre você mesmo Pergunta O que você faria se alguém chegasse para você e falasse mal do seu melhor amigo? O que você faria que se você soubesse que o seu melhor amigo está ouvindo coisas ruins sobre você, ele não faz nada, na verdade ele até comprou a ideia de quem falou mal e acreditou nela, ei, você está ouvindo muitas coisas ruins sobre você mesmo, e você está acreditando nelas, e usando essas coisas contra você, se auto sabotando, Deus fez de você uma obra de arte, e o que o inimigo fez? Jogou uma lata de tinta no seu quadro, você precisa dar a si mesmo, aceitação completa incondicional, vamos dizer isso, aceitação completa incondicional, se Deus me manda amar o próximo incondicionalmente, eu tenho que me amar incondicionalmente maltratar-se não é a maneira de extrair o melhor que está em você se punir grande parte das pessoas carregam dentro de si condenação, desencorajamento e autocrítica a abordagem da ameaça não funciona se você trata a si mesmo de maneira desrespeitosa eu não gostaria de trabalhar para você Existe um segredo a respeito das pessoas que você atrai para serem suas amigas? Pergunta. Pergunta. Quais são os seus três melhores amigos? Você consegue fazer uma lista rápida? Pense. Quem são seus três melhores amigos? Caso você não consiga pensar em nenhum, nós temos um problema aqui. se você não tem amigos você está vivendo uma vida sem relacionamentos íntimos talvez você seja afastado ou esteja afastando as pessoas porque você não se sente confortável com intimidade você tem medo de proximidade você tem medo que as pessoas te conheçam eu estou falando para você? Porque você tem medo que elas vejam os seus defeitos e descubram quem você é. Acredite, existem coisas para serem alinhadas dentro de você. Mas você é um baú de tesouros. E se as pessoas virem seus defeitos, elas também vão ver os seus tesouros. E você nunca vai mostrar esses tesouros até que você tenha intimidade. Quem são as pessoas mais próximas de você? Se você fez uma lista, provavelmente essas pessoas que você alistou como melhores amigos, eles te amam incondicionalmente. Quantos de vocês têm uma lista? Pergunta. Quem, está, quem é o primeiro nome da lista? É você mesmo? Por que o seu nome não está... No topo da lista. Você não se acrescentou? Ah pastor. É, é, Jesus é meu melhor amigo. Irmão. Por favor. Por favor. Deixa essa religião para lá irmão. Você sabe do que eu estou falando? Jesus não é só melhor amigo. Ele é o rei dos reis. O senhor dos senhores. Ele é o criador. Ele é, ele é tudo. Aí vem aqueles... Está sobrando, né? Quando você vê, está sobrando. Não, Jesus é que é meu amigo. Irmão, sobrou muito. Lembra da cruz? Jesus e o próximo. Você é muito imaturo quando o seu relacionamento e o seu cristianismo é verticalizado. Você só sabe se relacionar com Deus, mas não sabe se relacionar com pessoas. Ai, olha para o e fala assim Ai, ai, ai Agora o que precede o comportamento? Antes de agir você tem um script Um roteiro Pensamentos e sentimentos O que um amigo diz a outro amigo? O que você está dizendo a si mesmo? os seus pensamentos e sentimentos, revelam o seu diálogo interno, seus pensamentos e sentimentos, dirigem o seu comportamento, e isso acontece em um nanosegundo, os pensamentos criam sentimentos muito rápidos, há coisas, e conversas, e informações acontecendo em tempo real dentro de você o tempo todo. Você pensa cerca de 1.500 palavras por minuto. 1.500 palavras por minuto. Eu não, eu não acho que penso não, porque 80% dessas palavras são inconscientes. O seu cérebro é uma máquina, irmão. Você não consegue acompanhá-lo. Na verdade, você tem que domá-lo. Boa parte do que você aceita como verdade Sobre você E sobre os outros Vem da sua infância Essa infância é o estado crítico Os problemas de relacionamento com seu pai ou com sua mãe Definem os seus roteiros Os seus scripts que você desenhou para você O que você espera da vida Portanto a infância é essa área mais crítica tudo está armazenado, guardado O que devia ser dito pelo pai, mas não foi dito Ou o que não devia ser dito e foi dito Hoje você tem que reescrever os seus roteiros Por quê? Porque o inimigo jogou lama no seu retrato A ideia, o propósito do inimigo O principal nome do inimigo é acusador e o trabalho dele em full time, todo o tempo, é tentar mentir para você te enganando, dizendo que você é alguém que você não é, ele quer desconfigurar a sua própria imagem, você já viu a imprensa, a imprensa hoje ela criou uma bolha, a imprensa mundial hoje está sem crédito, diante de todas as coisas que ela fez nos últimos, nas últimas semanas mas a imprensa quando quer falar mal de alguém, ela põe, quando você vê a foto de alguém no noticiário, você sabe se a imprensa está falando bem ou mal, você vai falar bem, o sujeito está feliz e bonito, se vai falar mal, pega o pior retrato que pode conseguir do sujeito, é assim que o diabo faz, ele quer mostrar para você o tempo inteiro, a sua pior fotografia, e é por isso que ele fica lembrando você Do pior retrato daquela situação Ei O que você faria se um amigo seu Ficasse ouvindo coisas sobre você Que você já foi perdoado E esse assunto já foi encerrado Onde o sangue de Jesus já purificou e cobriu Ei Esse melhor amigo seu é você mesmo Que está ouvindo coisas acerca de você Que já foram perdoadas e canceladas E está dando crédito na verdade, você não está sendo muito amigo seu como deveria Diga isso para o seu irmão Você precisa de uma imagem de si mesmo Ei, Peça a Deus assim Vamos fazer uma oração todos juntos Diga a Deus, Deus me, dá me dá uma imagem Sobre mim, sobre mim. O, ideal, o ideal O plano O, plano. o, retrato, o retrato O desenho que o Senhor pintou, Senhor pintou. Para que eu me torne. Para eu me torne em, nome em nome de Jesus. Você sabe o que vai acontecer? você sabe o que, é que já aconteceu? Esse retrato. Tudo o que você. Precisa para se tornar. Já está em você. Você já é essa pessoa no futuro. Você só precisa. Seguir o roteiro e o script do céu quantos me entendem aqui hoje você precisa se ver com os olhos do seu autor do seu pintor, do seu escultor de quem te desenhou para de se ver com os olhos do inimigo na verdade você tem que parar de responder às críticas das pessoas que não te amam te odeiam e querem o seu mal não reaja a isso é preciso descobrir sobre quem você é e o que você foi feito para fazer. É a garota do brinco pérola, de Joanes Vermeer, que ele pintou o quadro e depois de terminado, Bauman dizia, você olha para o quadro e não sabe quem está olhando quem, quem é visto... E quem vê? E no filme, a garota do brinco pérola, ela diz para o autor, você viu a minha alma. Ei, existe muito mais coisa em você do que eu consigo ver. Deus está vendo muito mais coisa dentro de você do que você consegue ver. Desperta o dom de Deus, a beleza de Deus. O talento de Deus O chamado de Deus A vocação de Deus Não tenha ênfase sobre o lixo Ou os retratos ruins Que você teve no passado Porque em Cristo Jesus Você está se transformando De glória em glória Até que se torne a imagem do Senhor Você acredita nisso? Celebre ao Senhor essa noite Quando você descobre a sua identidade Todo o seu mundo é transformado Tudo que você precisa saber é quem você é Quando você descobre quem você é Você já não anda assim Você já não entra nos lugares Ei, eu acho que isso aqui não é para mim Você já não come daquele jeito desesperado Como se a morte fosse chegar no Essa é a minha última refeição Quando você descobre quem você é Um rei, você anda como um rei você caminha como um rei, você fala como um rei, você conversa como um rei, você faz amizades como um rei, você negocia como um rei, você compra como um rei, você paga como um rei, portanto, paga. Como saber o que eu estou pensando se 1500 palavras por minuto passam na minha cabeça? Como saber se 80% delas ainda são inconscientes? Amigo, eu sei o que você está pensando. Eu sei sobre o seu monólogo interno pelo seu estado atual. As suas emoções denunciam os seus pensamentos. As suas o seu estado emocional Denuncia o que você está conversando consigo mesmo Pessoas entram em depressão E em outros processos de autodestruição Porque estão conversando coisas muito ruins Acerca de si mesmo E não reclame Se você fala mal de coisas o tempo todo Não reclame que a atmosfera está ruim O estado emocional de uma pessoa Revela qual é o diálogo interno dela Suas emoções revelam sua conversa consigo Você está falando consigo mesmo o tempo todo Existe mais alguém na conversação com você? Existe Às vezes o Espírito Santo Mas às vezes tem um boi na linha Ele é o seu acusador e a chave para lidar com isso É a oração, é a verbalização O salmista está abatido Ele diz, porque te abates, ó minha alma Porque te perturbas dentro de mim Ele conversa consigo em voz alta Diga para você, irmão, se você não conversar consigo Em voz alta, você está ficando louco Você vai ver nos salmos O tempo todo os salmos está conversando consigo e está conversando com Deus, que é uma maneira de extravasar, de pôr para fora, de lidar com suas ambiguidades, com suas crises interiores, você pode transformar uma tentação em um diálogo com Deus sobre o que está acontecendo, quando você fala, você domina o que você fala, quando você confessa uma tentação, normalmente você não vai confessar um pecado, Você é moldado pelas respostas que dá aos problemas da sua vida Você não é responsável pelo que acontece Mas você é responsável pelo como você reage ao que acontece Você pensa que sabe o que está acontecendo Mas você não sabe José estava na cisterna, na casa de Potifar Sendo tentado, na prisão E aquilo não se parecia com o retrato que ele tinha visto do futuro dele nossa eu tive uma visão E estou aqui na cisterna O pastor pregou O bispo colocou Herança E mordomia Ano domini Não é o que eu estou vendo Aquilo que você está vendo agora Não se parece Com as palavras proféticas que você recebeu o que você está vivendo neste momento, não se parece com herança, com mordomia ou favor extremo, o que José também via, não se parecia com palácio, não se parecia com honra, não se parecia com riqueza, não se parecia com respeito, nem restituição, Davi pensava que sabia o que estava acontecendo, quando seu rei levantou uma campanha para matá-lo, imagine o seu rei, o seu líder quer matá-lo, mas seu tempo de deserto, foi seu tempo de treinamento para aprender o que iria usar, o que ele iria usar, quando se tornasse rei, porque Deus treina reis em desertos, Deus não está sempre dizendo o que Ele está fazendo, Ele está simplesmente pedindo que você confie nele… se você precisa saber de tudo para seguir a Deus, você está ofendendo a Deus, porque todo relacionamento exige risco e confiança, quando eu tenho que explicar para as pessoas tudo o que eu quero fazer e o que eu estou pensando, isso significa que as pessoas não acreditam em mim… Da mesma forma, você não confia em Deus Quando você tem que saber de tudo Moisés chega para Deus E fala a Deus é, Quem sou eu para ir lá E tal? Aí Deus respeita o temperamento de Moisés Porque Moisés ele, ele transmutou de relacionamento Ele tinha um relacionamento dominante lá no Egito Foi formado para ser rei E depois ele se torna instável 40 anos no deserto Como é que Deus muda relacionamentos? Como se dobra ferro metais com fogo ele se torna o homem mais manso da terra que depois muda de novo por causa da murmuração do povo então entenda e ele está ali querendo sair, não quer ir para o Egito libertar o povo e Deus vai entendendo Moisés, o temperamento dele, porque Deus sabe como nós fomos feitos por ele, porque ele nos conhece, porque ele nos fez, mas chega o um momento, em que Deus fica contrariado com Moisés, porque ele está querendo todas as informações, quando você quer todas as informações, você não está andando pela fé, você está andando por vista, e confiar em Deus significa segurar na mão dele, e não saber para onde você está indo passo a passo você irá, e sabe que Ele vai te levar ao seu destino melhor, põe a mão no ombro do seu irmão, e diga, Deus está te levando para o destino melhor, ainda que você veja uma cisterna hoje, ainda que você veja a tentação na carro do patrão, ainda que você veja a, a, o mercado de escravos, ainda que você veja a prisão, Deus está levando você para o destino e para o retrato que Ele desenhou para o seu futuro, Deus está simplesmente pedindo que você confie Para José era um erro estar no Egito Como é que eu posso estar aqui no Egito? Para muitos de vocês é um erro estar onde está Ou um erro tudo que lhe aconteceu Mas o texto que eu li diz Que Deus vai pegar tudo quanto lhe aconteceu E vai lhe tornar favor, graça, misericórdia, bondade, fidelidade Vai transformar todas as coisas em bem para aqueles que o amam se José pudesse, ele tinha fugido do Egito, se você pudesse fugir da sua circunstância agora, mas seria um desperdício José fugir do Egito, imagine o trauma, o drama, a dor que isso ia causar, e a falta de cumprimento do sonho profético que ele tinha recebido… Ei, não aborte os seus sonhos Não fuja do processo Encontre o seu processo Viva o seu processo Porque você vai sair do outro lado E do outro lado significa ainda esse ano e no próximo ano Deus tem uma transição para você nesse tempo E eu estou falando profeticamente Seja lá qual é a transição que você está vivendo Em qualquer área que você estiver vivendo Deus está levando você para o outro lado Possa ser que você não está enxergando nada parecido com aquilo que foi... Profetizado, vaticinado com aquilo que você viu, com aquilo que você espera. Mas Deus é Deus, continua sendo Deus e vai fazer tudo aquilo que Ele prover porque o Senhor é fiel e tudo aquilo que Ele prometeu Ele vai fazer. Diga para o irmão, Deus está trabalhando em você. Deus está construindo algo que você ainda não entende direito. E se você precisa de uma grande necessidade de certeza para segui-lo, você está ofendendo ele. Todo relacionamento tem que ter uma medida de confiança e de risco. Eu vou terminar. Eu vou terminar dizendo para você. A primeira montanha que você tem que conquistar é a montanha chamada você. Se conquiste, irmão. Se domine. Domine seus pensamentos. Reescreva a sua história. Ei, domine seus impulsos sexuais. Se você não doma seus, seus, seus impulsos hoje, quando você é solteiro, quem me garante que você não vai trair sua esposa quando você casar? A grande prova de que você é fiel e você que está se dando a esse relacionamento dessa forma, você não está se respeitando. Isso é defraudação emocional, defraudação sexual. Ah, isso parece tão politicamente incorreto e. é. Você veio para um lugar totalmente politicamente incorreto, biblicamente certo. Quer ter sexo? Casa? Dá um nome para essa senhora, para essa senhorita Honra o nome dela E você se valoriza Quando você descobre sua identidade Você desbloqueia a sua plena capacidade Irmão, quando você andar Em quem você é, na sua identidade verdadeira você é poderoso Você é bonito Você é a imagem de Deus Você é forte Você é irresistível Você sabe qual é o problema? Há muitos ataques contra a sua identidade o tempo todo Quem já se olhou no espelho e ouviu uma voz audível assim, feio 98% das modelos se acham feias. Mas beleza não se põe na mesa, irmão. O belo é relativo. Pensa num Zulu da África. Ou de um pigmeu. Olhando para um loiro dos olhos azuis. Alemão. Dinamarquês. Holandês. Pensa, na Andréia casando com Pedro <risos> Beleza, não se põe na mesa Você pode ser como você foi irmão Não é o que conta algumas dessas categorias que as pessoas querem levar em conta o que conta é a graça que Deus te revestiu E quando a graça chega na sua vida você encontra pessoas extraordinárias amigos extraordinários casamentos extraordinários quando você descobre a sua identidade você desbloqueia a sua capacidade. Diga para você irmão, quando você descobre a sua a sua identidade, você desbloqueia a sua capacidade. Quantos querem desbloquear hoje a sua identidade, a sua capacidade?